0: Uh, nou, alweer een week verder, ongelooflijk En uh, ja, wat een week was dit Want um, dan heb je zo'n heerlijk lang paasweekend vrij gehad En ik had een heerlijk paasweekend vrij Want ik was ook de vrijdag ervoor vrij. Uh, we moesten het een en ander in huis uh, klussen Dus um, ja, dat was eigenlijk wel heel erg fijn Maar toen merkte ik dinsdag uh, Toen de dag weer, de week, werkweek gewoon weer begon Dat iedereen ineens van alles wilde dus echt vanaf het eerste moment... ...ik was nog onderweg om Julian naar school te brengen... ...toen alweer uh, de eerste telefoontjes binnenkwamen... ...de eerste mensen alweer uh, binnenstroomden in mijn mailbox... Uh, ...om afspraken te maken. Ongelooflijk. En nou ja, dat is dus wel een hele mooie... ...want dan heb je dus de neiging om direct weer... ...helemaal terug in die red race te stappen. En ik dacht, ja, dag, dat gaan we dus gewoon niet doen. Dus ik heb hem uh, anders gedaan ik heb Julian rustig weggebracht en ik zag toen ik hem weg, had, weg ik stapte weer in de auto zeg maar toen zag ik dus wat er allemaal binnenkwam op mijn telefoon en toen dacht ik ja allemaal heel leuk maar als ik me nu heel erg ga haasten dan gaat mijn dag daar niet beter van worden dus ik ben heel erg relaxed gewoon naar mijn werkplek gereden en heb daar als eerste gewoon een kwartier lekker gemediteerd ik dacht ja weet je gewoon even uh, vol rust beginnen en dan gewoon één voor één de dingen oppakken die ik binnen zie komen. En als iemand dan wat langer moet wachten, dan is dat even zo. En ik dacht eigenlijk van ja, weet je, dat is een beetje wat wij doen als mensen. Dan hebben we een fijn vrij weekend gehad uh, en in dit geval dus een wat langer weekend. En dan hebben we het gevoel dat we dan die overige werkdagen, dat we daar nog extra werk in moeten proppen. Ja, ik weet niet waarom we dat denken. Dat, dat schijnt dan een beetje te zijn wat de maatschappij ons oplegt. Um, maar als je dat nou eens zou loslaten... en je zou gewoon eens één ding doen per keer... zonder dat je je gek maakt in je hoofd met wat er verder allemaal nog moet... moet je eens kijken wat er dan aan rust ontstaat. En ik dacht met deze week, uh, omdat er echt wel veel op me afkwam... Uh, en ik weet dat ik over twee weken lekker op vakantie ga... Uh, en ik wil veel afronden voor die tijd, dacht ik... oké, okay, dan moet ik gewoon dit ook heel praktisch doen. En ik ben ongetwijfeld niet de enige die dit soort dingen voelt. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een aflevering opnemen... over het verminderen van je stress. Ik heb zitten nadenken over tien stappen om je stress te verminderen. Nou, en ik hoop al tijdens het luisteren dat je denkt... yes, dit is wel iets waar ik wat mee kan... De eerste stap is ademhalen. Het klinkt zo logisch, hè? maar man, wat is dat een ongelooflijk verschil... als je heel rustig en diep ademhaalt. Het is vaak het eerste wat ik doe op het moment dat ik op kantoor ben... en ik heb bijvoorbeeld mijn eerste kop koffie gezet... Dan ga ik altijd eerst even met mijn koffie heel rustig zitten. Ik voel de warmte van mijn koffie en ik ruik hem een beetje. En dan denk ik, oh ja, eerst eventjes gewoon helemaal eventjes in mezelf landen, zeg maar. En dan heb je een hele effectieve ademhalingsoefening. En dat helpt gigantisch goed tegen stress. Dat is de 4-7-8-4 oefening. Ik bespreek hem ook in mijn training, want het is eentje die echt ongelooflijk goed helpt. Dus, vier seconden lang... Adem je in, doe je heel rustig en dan hou je vervolgens 7 seconden je adem vast, om vervolgens 8 seconden lang weer uit te ademen. En dan hou je ook weer 4 seconden even stil, voordat je dus weer opnieuw inademt en dan weer opnieuw dit kan doen. Nou, als je dit een aantal keren achter elkaar doet, al doe je het maar 3 keer, dan voel je een ongelofelijke rust in je hoofd. Dat is echt zo fijn, ik kan hem je zo aanraden. Dus 4-7-8-4, Onthoud hem. Dus je start met 4, uh, met inademen, je eindigt met 4... om even rust te houden, dus even niks te doen. En je ademt 7 seconden langzaam in. Nee, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Je, je ademt 4 seconden langzaam in, je houdt hem 7 seconden vast... je ademt 8 seconden langzaam uit... En je houdt hem vier seconden weer even helemaal stil en je doet even helemaal niks. Gewoon lekker rustig. Dus die raad ik je aan. Nou, een tweede stap om je stress te verminderen is om overzicht te creëren. Nou, hoe kan je dat nou doen? Is gewoon even pen en papier te pakken en eens even dingen uit je hoofd te gooien. Dus je kan um, drie verschillende opties neerzetten. Bij de eerste zeg je, hé, hey, wat is super urgent? Wat moet ik echt zo snel mogelijk doen? Dan heb je een optie met, oké, okay, dit staat er nog op mijn lijstje, maar um, hoeft niet per se nu direct, maar wel relatief snel. En dan heb je nog een derde optie, en dat is de iets langere termijn. Wat wil je wel doen, maar waar is eigenlijk helemaal geen haast bij? En zo kan je dus op die manier voor jezelf dus prioriteiten stellen kun je dus zorgen dat je dingen helder krijgt. Van hé, maar wat heeft echt super haast? Wat moet ik echt bij wijze van spreken vandaag geregeld hebben? Wat kan ook morgen of overmorgen? En wat is bij wijze van spreken voor volgende week of daarna? En dat geeft lucht. Want je haalt het uit je hoofd. Je stopt even met erover te malen, want het staat op papier. En voel je gerust vrij om in die uh, verschillende opties... die je hebt aangegeven op papier wat ruimte te houden zodat je er nieuwe opties, die er tussendoor bij komen, eraan toe kan voegen. Weet je, dat helpt enorm. Dus dat zou ik je ook heel erg aanraden. De derde stap, om minder stress te voelen. Luister gewoon eens heerlijk naar ontspannende muziek. Waar word jij nou helemaal zen van? Ik heb in de beschrijving van deze podcastaflevering... een aantal uh, ja, URL's voor je toegevoegd naar Spotify... Um, ...met muziek waarvan aangetoond is... ...dat het je echt ongelooflijk rustig kan maken. Maar doe vooral wat voor jou fijn voelt. Hè. Of je nou lekker naar klassieke muziek wil luisteren... ...of je luistert naar meditatiemuziek... ...of je wordt rustig van jazz. Mij maakt het persoonlijk niet uit... ...maar kijk even wat voor jou fijn is. En wat dan vooral het leukste is... is ...als je de muziek hebt opstaan... ...dat wil dus um, soms helpen als je bijvoorbeeld oortjes in hebt... ...maar het kan ook gewoon zijn als je het door de speakers laat komen... ...is dat je echt opgaat in de muziek. Dus dat je goed gaat luisteren. Wat voor instrumenten hoor ik? Wat gebeurt er in de muziek? Wat voor ritme zit erin? En dat je daarin heel erg meegaat. Want doordat je dat doet, zit je helemaal in het hier en nu. En dat is wat voor die ultieme ontspanning zorgt. All right, stap 4. Opruimen. Dat is echt een ongelofelijke... Ja, ik, ik weet niet, het is een soort Booster als je kijkt naar um, ook je positiever voelen. Ik merk dat ook. Ik heb toevallig uh, in het paasweekend hebben wij wat klussen gedaan um, in ons huis. En daarbij ook echt rigoureus spullen opgeruimd, weggegooid. Um, we hebben de kwasten erbij gepakt om wat muren opnieuw te verven. En het is bizar wat het met je doet. Want als je dus dingen opruimt um, en je maakt daarmee ook je huis en je omgeving leger, dan geeft dat dus ook direct rust. En dat geldt voor je huis, het geldt voor je werkplek, het geldt voor je slaapplek. En dus dat is een hele fijne. Maar opruimen gaat niet alleen maar over um, spullen om je heen, maar het gaat ook over je agenda. Wat kun je opruimen in je agenda qua afspraken? Dingen die niet echt nodig zijn of dingen waar je misschien tegenop ziet. Wat kun je schrappen? En op die manier dus ook rust creëren. Dus dat vind ik ook een hele fijne. Dus die raad ik je ook echt aan voor dit komende weekend. Ga eens eventjes kijken wat je daarin kan doen. Kan je je huis opruimen, kun je je agenda opruimen. Doe dat, want je helpt jezelf enorm. De vijfde stap voor minder stress, en dat is een van mijn favorieten, is ga lekker naar buiten en beweeg. Weet je, het is uh, stressverlagend als je überhaupt in beweging bent buiten. Ga je dan ook nog de natuur in, dan is het helemaal top. He, dus heb je een park in de buurt, een bos. Een, de, ik heb dan de hei en het bos in de buurt en ook nog een park. Uh, of heb je het strand in de buurt, een van mijn favorieten. Dat is een heerlijke plek om even je hoofd helemaal leeg te halen. Uh, en, en het mooie is ook nog uh, op het moment dat je je echt kan focussen uh, op wat je om je heen ziet wat je hoort... Um, en je bent dus echt even helemaal in het moment, dan is dat wel echt je ultieme ontspanningsmomentje. Dus die raad ik je ook heel erg aan. Uh, nummer zes is gewoon een hele lekkere. En dat is gewoon, zet is een lekker favoriet dansnummer van jezelf op. En dans gewoon is alsof niemand je kan zien. Weet je wel? Gewoon even helemaal los. Misschien zoals je vroeger op de dansvloer deed toen je nog uitging. Nee, inmiddels is dat voor mij wel heel erg lang geleden, maar oh, wat kan dat lekker zijn. En het voordeel van dansen is dat je even helemaal in je lijf komt. Je gaat even uit je hoofd. En daarmee creëer je dus ook een ongelofelijke soort van ja, gronding... waarmee je um, ja, ook veel rustiger wordt. Dus die is ook echt heel erg aan te raden. Nou, stap zeven is misschien niet voor iedereen... ik word er persoonlijk wel altijd heel erg blij van... is jezelf een uh, massage gunnen. Dus boek is ergens een ontspannende massage... En er zijn tegenwoordig in alle plaatsen wel masseurs te vinden. En ja, dat is wel iets wat je heel erg ja, vind ik jezelf mag gunnen. Dat is ook echt een vorm van zelfliefde. Um, en het, het fijne is van massage, gewoon überhaupt de aanraking ook van je lichaam. Dat zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld serotonine vrijmaakt in je lijf, waardoor je ook echt happy gaat voelen. Um, heb je, zeg je nou van nou, ik heb echt geen geld om een masseur te regelen Kijk eens of je iemand in je omgeving um, zo ver kan krijgen die zegt van ik masseer even je schouders of, hè. of geef jezelf een voetenmassage Dat alleen al kan ongelooflijk veel goed doen Dus het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn Maak het vooral voor jezelf zo laagdrempelig mogelijk Zodat je het ook echt gaat doen Stap 8 dit vind ik ook wel zelf een hele fijne, um, is om uh, bijvoorbeeld s'avonds, als je een rustig momentje hebt, is om een kaars aan te doen. En dan gewoon eens heel erg rustig de vlam te observeren. Hoe beweegt hij? Welke kleuren neemt hij aan? Um, hou je handen eromheen, voel de warmte. Dat is ook een heel erg perfect moment om even, eventjes echt helemaal in het hier en nu te komen. Veel mindfulness trainers geven dat ook als optie. Dus dat is ook wel een mooie. Hou je nou bijvoorbeeld helemaal niet van kaarsen... of zeg je, ik wil dat gewoon niet in mijn huis... Uh, maar heb je bijvoorbeeld wel een huisdier... pak dan eens een heel bewust knuffelmomentje met je huisdier. Um, of als je kinderen hebt bijvoorbeeld... Um, pak eens een minuut of vijf of tien... om helemaal vol overgave met je kind bezig te zijn... samen te spelen of te knuffelen... of eventjes een goed gesprek te voeren. Ook dat is ongelooflijk goed... voor de verlaging van je stresslevel. Oké, okay, stap negen... Zoek zonlicht op. Echt zo vaak als je kan. Want zonlicht, het is een ongelooflijk mooie natuurlijke bron um, die heel veel energie geeft en een positief gevoel brengt. Maar tegelijk ook helpt om uh, vitamine D aan te maken. En vitamine D is gewoon algemeen ook hartstikke goed voor je immuunsysteem. Um, dus ja, het is eigenlijk op alle fronten goed. We worden tegenwoordig heel vaak ook een beetje bang gemaakt voor de zon. Um, maar het is zo'n ongelooflijk mooi middel. Kijk, weet je, je moet natuurlijk niet urenlang gaan liggen bakken, dat is gewoon, alles wat te veel is, is misschien niet zo handig, um, maar... Gewoon überhaupt die zon, gewoon op je huid voelen, genieten, gewoon eventjes dat ontspannen gevoel hebben. Het lekkerste is gewoon als je ergens kan zitten, je doet je ogen dicht, je voelt die warmte op je huid en je waant je even alsof je ergens op vakantie bent. Gewoon naar jouw ultieme favoriete plek. En als dat geen ontspanning geeft, dan weet ik het ook niet meer. Nou En dan de laatste, de tiende stap is, en dat is, heel, dat is misschien wel de meest spannende, de meest lastige ook, is wees is volledig jezelf volg jouw eigen waarden en ik heb daar ook eerder al podcast afleveringen over opgenomen uh, ook over bijvoorbeeld uh, zelfvertrouwen um, check dat gewoon eventjes kijk even hoe je voor jezelf dat kan verbeteren um, als jij je bewust bent van je gedrag uh, dus je hebt bijvoorbeeld door dat je mensen pleased um, zorg dan dat je jezelf daar even op de rem trapt dat, dat, dat je gewoon even daarmee ophoudt. Dat je ook eens eventjes um, eerlijk naar jezelf kunt zijn. Um, denk eens na, weet je wel. Uh, is, het, is het zo dat je inderdaad veel dingen voor anderen over hebt en daarbij jezelf wegcijfert? Um, is het bijvoorbeeld zo dat je bevestiging, bevestiging zoekt bij anderen? Voordat je, he, dit, dat je dingen goed doet bijvoorbeeld. Um, durf je je eerlijk te uiten naar mensen om je heen? Weet je, denk daar eens over na en kijk eens hoe je dat voor jezelf in hele kleine stappen al kan veranderen. Want, um, en dat is misschien ook wel het interessante hieraan, um, de meest voorkomende factor van stress is dat we dingen doen die we eigenlijk liever niet zouden willen doen. En dat is wel een interessante, hè? want ook wat ik heel veel terugkrijg van mensen, is dat ze het heel erg moeilijk vinden om hun grenzen goed te stellen. Um, dus ja, één, één belangrijk ding daarbij bijvoorbeeld. Plan is stilte momenten. Door bijvoorbeeld ook je telefoon is helemaal uit te zetten. Of weg te leggen in een andere kamer. Maakt me niet zoveel uit wat je doet. Maar laat die telefoon eens eventjes voor wat het is. En blok dan ook echt een moment in je agenda. En dat kun je bijvoorbeeld ook gewoon overdag even. Al is het maar vijf minuten. Hè? Dit hoeft nooit lang te duren. Al doe je het vijf minuten. Ben je bewust eventjes stil. Gewoon eventjes helemaal in jezelf. Zeker als je veel op de planning hebt staan. Zorg dan dat je dit even voor jezelf doet. En dan hebben we de altijd nog die optie om nee te zeggen. Vinden we meestal niet de meest populaire optie, want nee zeggen is voor de meesten toch wel een erg grote uitdaging. Maar ik ga je helpen, want ik denk dat er een heleboel manieren zijn om nee te zeggen. Stel je voor dat iemand je vraagt om uh, te zeggen van joh, uh, uh, we gaan dit of dit doen, ga je mee? En dat je hem bijvoorbeeld wel gewoon heel vriendelijk bedankt voor de uitnodiging, maar dat je gewoon aangeeft dat het je helaas niet gaat lukken. Um, of gewoon duidelijk, hè? Nee, nee bedankt, bedankt voor je vraag, maar nee, sorry, het lukt niet. Um, en bijvoorbeeld ook je dankbaarheid uitspreken... dat je zegt van, joh, ik waardeer het ongelooflijk dat je me vraagt... maar ik heb helaas al iets anders. En in alle eerlijkheid, dat hoeft niet eens altijd waar te zijn... Hè, dat je al iets anders hebt. Soms dat gewoon zeggen kan al zo ongelooflijk helpen... want je hebt namelijk iets anders... Je hebt een afspraak met jezelf. Weet je, dus je hoeft je niet altijd helemaal uit te laten. Je kan daarin ook wel gewoon een beetje spelen. Dus je kan inderdaad gewoon zeggen... joh, dank je wel, echt te gek dat je, dat je dit aan me vraagt... en dat je mij erbij zou willen hebben... maar ik heb helaas al iets anders. En um, nou ja, dat is dus dat momentje met jezelf. Wat je uh, ook kan doen is dat je iemand wel herkent hè, in, uh, in zijn of haar vragen. dat je zegt van, oh ja, ik, 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 ik zie je enthousiasme... en dat is echt heel erg gaaf, maar ik kan je helaas niet helpen. En wat je daarbij dan ook nog kan doen, is dat je een suggestie geeft... dat er misschien iemand anders is die dat dan misschien wel zou kunnen. En bedenk je ook altijd hè, dat wat iemand vraagt... Um, ja, ook nooit per se alleen maar persoonlijk hoeft te zijn... Um, weet je... je kan gewoon eventjes zeggen... dat je eventjes één week bijvoorbeeld... helemaal niks plant naast je werk. En dat je dan ook aangeeft van... maar het is niet persoonlijk. Ik bedoel dit niet naar, naar jou. Maar ik moet eventjes voor mezelf zorgen. Ik moet eventjes mezelf beschermen. Dus dat is de reden dat ik nee zeg. En dat is denk ik voor die ander dan ook altijd goed te begrijpen. En op het moment dat dat niet zo is ook dat is helemaal oké. Okay. Je kan ook uh, tegen iemand zeggen van nee, nee, nu lukt het me niet, maar uh, vraag het me later nog eens. Kan gewoon ook een optie zijn. Um, of je kan ook aangeven, en dan geef je mij dus nooit de schuld. Dan zeg je van nee, uh, ik heb uh, mijn coach beloofd dat ik op dit moment eventjes geen nieuwe projecten aannem... of eventjes geen nieuwe afspraken maak, want ik ben uh, bezig om uh, mijn grenzen beter te stellen. Bijvoorbeeld. Um, je kan ook altijd kijken als je een gezin hebt... Hè, dat je bijvoorbeeld aangeeft dat je tijd met je gezin wil doorbrengen... waardoor je wat minder de deur uitgaat. Of je kunt gewoon heel erg je kwetsbaar opstellen... en gewoon eerlijk zeggen dat je wat zorgen maakt over jezelf... omdat je uh, het wat druk hebt gehad... en dat je eerst eventjes um, nou ja, beter voor jezelf moet zorgen. Um, ja, weet je, je kan bijvoorbeeld ook zeggen... van ja, ik wil het wel heel graag een keertje doen... Alleen, ja, nu lukt het me net eventjes niet. Um, kunnen we dit volgende week doen? Weet je, dat is net zoiets als wat ik net zei, gewoon eventjes het uitstellen. Um, ik denk dat er heel erg veel manieren zijn. Um, ook al is het bijvoorbeeld dat je zegt van ja, nou, dit kan ik niet doen, maar dit kan ik wel voor je doen. Dat je hem aanpast, dat je niet helemaal nee hoeft te zeggen, maar dat je het houdt wat voor jou comfortabel voelt. Dat is ook een hele goede optie. Er zijn dus ongelooflijk veel manieren om mensen af te wimpelen. Om even iemand een beetje op afstand te houden. Omdat het voor jou op dat moment beter voelt. En het fijnste is als je hiermee wil oefenen. is Om dat gewoon te doen met mensen die je gewoon heel erg goed kent. Waarbij je je ook heel erg prettig voelt. Want dan kan je er heel erg mee oefenen. Om te kijken van hey, hoe voelt het om dit te zeggen. Um, en ja, weet je wat het is. Uh, mensen vragen misschien altijd aan jou uh, om dingen. Maar jij... Bent ook degene die hulp mag ontvangen. En het mooie daaraan is dat we dat heel vaak het allermoeilijkst vinden: om zelf hulp te vragen. Maar het mooie is dat hulp vragen ook iets heel moois biedt aan die ander. Als jij nou hulp vraagt en je bent daar heel erg oprecht dankbaar voor, want je krijgt die hulp, dan is het eigenlijk al alsof je iets terugdoet. Want als je die ander jou laat helpen, dan geef je die ander een geluksgevoel. En dat, dat moet je herkennen, want jij vindt het ook fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen, toch? Dus dat, dat is echt een heel erg mooi ding. En als je altijd alles alleen maar zelf wil doen... dan geef jij dus nooit iemand de kans om jou te helpen en daar dus voldoening uit te halen. Terwijl jij dus waarschijnlijk heel vaak wel voor anderen klaarstaat. Denk daar maar eens over na. Dus... Als jij wel continu anderen helpt en nooit zelf kunt ontvangen... dan raak je uit balans. Je bent dan veel te veel gefocust ook op het hebben van controle. Dit is een hele dit is een leuke spiegel, dit. Hè? Hoe, hoe erg heb jij last van controle willen hebben? En ik vraag me wel eens af... Hè, waarom is het toch in de ogen van zoveel zo stoer... om maar een hele drukke agenda te hebben... en om alles dan maar zelf te regelen? Um, He, is, dat, is dat afkomstig van eeuwen geleden waar je de meeste overlevingskans had als je alles zoveel mogelijk zelf kon doen? Want ik hoor heel vaak om me heen he, dat ouders het fantastisch vinden als hun kind op meerdere sporten zit, hobby's beoefent en ook nog een druk sociaal leven heeft. Maar is dat wel wat je je kinderen bijvoorbeeld zou moeten aanleren? Waarom zou je niet eens gewoon een momentje lummelen of gewoon eens spelen? Onze maatschappij is volledig ingericht op continu presteren. En dat merken dus de kinderen al, hè? direct bij de eerste stap in hun leven, heel letterlijk. Ouders vergelijken hun kinderen met anderen. Om te zien wie er dan bijvoorbeeld sneller praat, fietst, zwemt of beter leert, sporten of een vaardigheid beheerst. Nog nooit hadden zoveel jongeren Burnouts, depressies en andere psychische klachten. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, alle nieuwsberichten. De zorg kan de vraag niet meer aan. We hebben een staatssecretaris die maar gewoon grappig dan maar gewoon roept... nou ja, misschien moeten we niet meer vragen om hulp. Dat je denkt, ongelooflijk, we hebben als maatschappij dit gecreëerd. En je ziet het waarschijnlijk ook in jezelf. Kinderen krijgen vaak niet de beste voorbeelden vanuit hun omgeving. Want iedereen roept continu dat we zoveel moeten. Inclusief jezelf waarschijnlijk. Maar is dat wel echt zo? Weet je, oh ja, het leven is duur, absoluut. Dus tuurlijk moet je werken om ook dingen te kunnen betalen... want het is nou eenmaal razend duur op dit moment. Maar hoe materialistisch moet je leven zijn? Heb je het grootste huis nodig? Heb je de duurste auto nodig? Uh, wil je een ander aftroeven? Hoe gelukkig maken die spullen je nou echt? En hier kun je dus ook beginnen hè, om um, voor jezelf een grens te stellen... Wat heb je echt nodig en wat zou je eventueel ook kunnen missen? Want als je minder nodig hebt, heb je ook minder stress. Want je hoeft dan minder te doen. Hé, hey, hoe lekker is dat? En het is misschien niet leuk om te horen, maar het grootste deel van de stress doen we onszelf aan. Jij maakt de keuzes die leiden tot stress. De vraag is dus, wat zou je anders kunnen kiezen om minder stress te ervaren? een andere baan misschien, of een ander uitgavenpatroon, andere vrienden. Dus ik moet eerlijk zeggen, tijdens die lockdowns kwamen wij er dus thuis achter... dat we helemaal niet zoveel nodig hadden om gelukkig te zijn. We hadden alles in huis, letterlijk en figuurlijk. We hadden de leukste momenten, gewoon met onszelf. En we creëerden onze eigen kroeg en we hebben een luxe restaurant nagedaan... we hebben een filmtheater en een museum gemaakt. Niet steeds de deur hoeven, niet met allemaal mensen afspreken... oh, het gaf zoveel rust... En grappig genoeg heeft dat dus iets veranderd voor ons voorgoed. Want we wilden dat helemaal niet meer terugdraaien volledig. Dus we leven nog steeds voor een groot deel zo. En natuurlijk pakken we ook wel eens een terrasje... en hebben gezellige etentjes met vrienden. Maar het is echt met mate. En dat is misschien wel mijn belangrijkste boodschap. Het is aan jou om het geluk in jezelf te vinden. Waar word jij blij van? Zonder invloed van buitenaf. Wil je tekenen, muziek maken, mediteren, lezen, dansen... Noem het op tuinieren, weet ik het. Wat, wat, waar heb je zin in? En ben je tevreden met wie je bent? Wat mij opvalt is dat heel veel mensen niet goed alleen kunnen zijn. Mensen die altijd afleiding zoeken buiten zichzelf. Wat zegt dat? Weet je, het staat daar eens bij stil. Kun jij goed alleen zijn? Kun jij goed jezelf vermaken? Of heb jij heel vaak prikkels van buitenaf nodig? Het lastige van niet alleen kunnen zijn... is dat je veel meer kans hebt op een burn-out... Want je trekt dan namelijk continu prikkels naar je toe, terwijl stilte ongelooflijk goed voor je is. Je raakt overgestimuleerd als je continu die prikkels hebt. En ik denk dat dat het belangrijkste is in dit leven, in deze maatschappij, om jezelf rust- en stilte momentjes te gunnen. En ik heb het al eerder gezegd, al is het maar vijf minuten, moet je eens ervaren wat het met je doet... Dus daar wil ik mee afsluiten deze aflevering. Ik denk dat je hier ongelooflijk veel aan kunt hebben. Al haal je maar één of twee dingen uit deze aflevering. Doe jezelf een lol en gun jezelf dit. Dan wens ik je een heel mooi weekend als je dit in het weekend luistert. En anders gewoon een fijne dag, avond of nacht. En dan uh, spreek ik je snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je?